0: Alimento Diário Série A Igreja é Coluna e Base da Verdade Título do Volume 6 A Era dos Sete Espíritos Título da Semana 3 As Coisas que em Breve Devem Acontecer Palestrante Xavier Saraiva Oh Senhor Jesus, Amém Senhor, obrigado pela visão, a visão que recebi, que nós recebemos tudo mudou nas nossas vidas, Senhor Jesus, e com certeza mudou para melhor, e vai mudar. O Senhor vai continuar transformando as nossas vidas por meio dessa palavra, por meio dessa visão, essa visão é celestial. Senhor Jesus, é uma revelação que recebemos, assim como João foi notificado, nós queremos nessa noite, Senhor receber porção dessa palavra, algo que seja sustentável em toda a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, queremos ser aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras ou da profecia, Senhor. As palavras faladas, que essas palavras nessa noite, elas possam penetrar o coração dos irmãos, o coração das irmãs. Senhor Jesus, que elas possam ficar gravada no nosso coração. Ó, oh, louvado seja o Senhor. Senhor, agora fala conosco. Fala por meio desse canal, meu Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãs, irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Paulo Sérgio. Senhor Jesus. Então, vamos já vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Senhor Jesus. Primeiro, nós vamos... nós vamos... É, chegamos à terceira mensagem, né? Dessa série, A Era do Sete Espírito E a mensagem dessa noite tem como título que tal a gente ler? As coisas... Que em breve deve acontecer. De novo. As, As coisas, coisas sim, devem, devem acontecer. Devem. Aleluia. Senhor Jesus. As coisas que em breve devem acontecer. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Amém? Revelação. Revelação que Deus lhe dê para mostrar aos seus servos que em breve deve, e ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora vamos ler 4. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo... Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Amém, aleluia. Agradecemos o Senhor por mais uma palavra. Senhor Jesus, que não seja simplesmente uma palavra, né? Lembrando que, ah, dá um exemplo aqui, né? É, considere-se como um cofrinho, um cofrinho, que vai depositando, né, moedas, moedas, até que ele se torna bem cheinho, né, que cada um de nós nessa noite possa ir absorvendo essa palavra, como esponja, né, absorvendo, por outro lado, que o Senhor possa nos encontrar com uma folha em branco, que o Senhor possa escrever em nós, né, Senhor Jesus, irmãos, é, as coisas que em breve devem acontecer. Senhor Jesus, como nós já falamos em outras mensagens, né, nós estamos vivendo um momento muito especial, que é o momento da aurora. Isso, ainda é, isso é muito novo para nós, né? Isso é muito desfrutante, esse, esse momento da aurora, né? Senhor Jesus, então só para a gente guardar, o que, que é a aurora? A aurora é o despertar dos primeiros raios solares no horizonte. Senhor Jesus, aqueles dormiocos não conseguem ver, né? Porque já acorda nove horas, dez horas, o sol já está quente, né? Mas se você quiser presenciar esse momento tão belo, é, é aconselhado que levante cedo, né? Para poder... É, é, poder ver, né, poder contemplar tudo isso, né? Senhor Jesus, também, por outro lado, nós somos trabalhadores da última hora. Isso é, isso é maravilhoso demais, né, irmão? Somos, isso quer dizer que, depois de nós, não haverá outros. Nós somos os trabalhadores da última hora. Essa, essa, essa geração, essa geração, com certeza, uh, irá trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, ah, eu estou aí com 6.1, né? Mas eu estou confiante que eu quero contemplar a face do meu Senhor, sabe? Eu quero ver o meu Senhor. Né, irmã Jô? Irmã Lucimar, irmã Francisca, irmão Albertino. Ó, oh, segura aí, hein? Segura aí. A gente, a gente, junto, quer, com os demais irmãos, é, contemplar a face do nosso Senhor. E também somos o pequenino rebanho, a quem o Pai se agradou em dar o seu reino. Senhor Jesus, foi dito em umas mensagens anteriores, irmão, que nós, é, nós não seremos uma igreja grande. Quando eu vim para a vida da igreja, e eu, eu observava aqueles tempos cheinho de gente, eu pensava assim, puxa, né, essa igreja com certeza tem muita gente. Mas não, a... a, a tem muita gente para vir para a vida da igreja, sabe, irmão? Vocês creem nisso? Eu creio que tem muitos, né? ainda tem muitos. Então, nós, por isso que nós temos que apressar a vinda do Senhor amando e apressando, pregando o Evangelho, que é para essas pessoas virem. Né? Tem muita gente por aí que já está, é, assim, desiludido do, do, do cristianismo, porque eles ainda não encontraram o lugar certo. Né? Senhor Jesus. Mas o Senhor vai trazer eles, viu, irmão? Senhor, esse pequenino rebanho não será tão pequeno. Não pense assim, não, mas será que São Mambaias só, são apenas nós? Não, irmão, são muitos. Muitos virão. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Que é o título, né, da mensagem de hoje, né? As coisas que em breve deve acontecer. O que será que vai acontecer? Irmãos, irmãs, irmãos e irmãs. Olha, eu posso dizer para vocês nessa noite que muita coisa vai acontecer. Muita coisa boa? Sim. Sim, amém. Diga assim, sim, amém. amém. Muita coisa boa vai acontecer, irmão. Né? O nosso encontro com o Senhor, o nosso arrebatamento, né? a nossa, a nossa, o nosso encontro com o Senhor nos ares, muita coisa boa vai acontecer, irmão. Com, ah? O nosso casamento com Cristo, né? a Toda, toda noiva fica bem ataviada, né? Fica, fica bonita, né? Senhor Jesus, a, quando você se olhar no espelho fala assim, eu sou tão bela, por isso que eu vou casar com o Senhor. É, o Senhor vai casar com você, irmã. Amém? Não, não, não se sinta rejeitada. Senhor Jesus, e as irmãs e os irmãos que ainda não casaram, um dia vão casar. Louvado seja o Senhor. Então, muita coisa boa vai acontecer, irmão. Mas, irmão, muitas coisas ruins também irão acontecer. Senhor Jesus. Então, nós vamos ver aqui é, né, no decorrer da, da mensagem. Né? Então, ele diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Quem era que contava com pandemia? né? Quando a gente ouviu falar nisso lá na China, eu particularmente eu pensei assim, isso não vai vir para cá, não. Isso é coisa, né? Isso é coisa... A coisa veio para cá, irmão. E eu lembro uma vez que o irmão ministrando uma palavra em Itaguatinga, ele disse assim, irmão, vai acontecer um evento em toda, na, na Terra, né? vai acontecer um evento que vai mexer com toda a Terra. Mas esse evento, irmão, está relacionado com a vinda de Cristo. Só que essa questão da pandemia já mexeu com a Terra, né? Eu não sei se todos os países em toda a terra foram atingidos por isso. Mas a vinda de Cristo, irmão, irá mexer com a terra inteira. Eu lembro que uma vez, é, quando aconteceu aquele tsunami numa ilha, lembra? Há muitos anos atrás. Aquilo chocou muito a terra. Mas foi lá na ilha, né? Lá na ilha. Não estava aqui no Brasil. A pandemia veio para o Brasil, irmão. E mais coisas virão. Senhor Jesus... Ah, irmão, você, você vem nessa noite aqui para falar de coisa ruim? Não, irmão. É porque essas coisas vão acontecer. Sabe, irmão? É bom a gente... Não, não é questão de acostumar. A gente não vai acostumar com isso. É uma questão de aceitar. É? Vamos, vamos, vamos ter essa mente. Muitas coisas virão, sabe, irmão? Senhor Jesus. Então, os cristãos mesmo, os cristãos que, que, não, que não forem arrebatados, no, 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 no período de arrebatamento, eles irão passar por muitas coisas, por muito sofrimento. Hoje eu estava na minha moradia, olhando pela janela assim, pensando, oh, Senhor, Tu é maravilhoso demais. né tu, tu proporciona todas essas coisas para nós. né Senhor Jesus, mas irmão, um dia, nem mesmo na nossa moradia vamos poder ficar. Vamos ter que esquecer tudo isso, como diz o hino, né? esquecendo tudo que para trás fica, e avançando, né, Senhor Jesus. Então o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Tem gente que tem medo de Apocalipse. Olha, tem cri... gente não cristão, tem crente que não lê o livro de Apocalipse. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. É o um livro que traz os acontecimentos do tempo do fim, né? Então, eu aconselho os irmãos e as irmãs, os jovens, a lerem o livro de Apocalipse. Sentem em casa, leiam, releiam, leiam, releiam, porque Apocalipse é o livro que vai, digamos assim, vai nos alinhar para tudo isso que vai acontecer. né? Senhor Jesus, então, essa, essa revelação, essa revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Você, você já foi, digamos assim, convocada para uma audiência? Você está em casa, a campainha toca, se abre a porta, um oficial de justiça. Você é fulano de tal assim, assim sou. O senhor está convocado aí na delegacia tal dia. Eu pergunto, se eu não for, tem algum problema? Com certeza, irmão. Né? E, isso aí não é um convite para o da delegacia, isso é uma notificação. O anjo aqui ó, notificou a João. E como já foi falado em outras mensagens, a revelação, o senhor não dá, digamos, para ah, cinco, seis homens ao mesmo tempo. O senhor dá para um homem. Né? O senhor aqui notificou a João. Senhor Jesus, e João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Primeiro, quem escolhe é Deus. Se Deus escolheu João, é porque Deus conhecia o coração de João. Senhor Jesus. Né? Ele sabia que João iria atestar, iria confirmar que aquilo era verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, João foi notificado e ele faz uma advertência para nós. Ele diz assim, olha, vocês são felizes se... É? Se leem essa palavra, leiam essa palavra, não tenha medo, sabe, não tenha medo de Apocalipse, esse livro é maravilhoso, é? tira o um tempo para ler, né? ao mesmo tempo que você está lendo, você está ouvindo e guardando, Senhor Jesus, guarde as coisas irmão, nós devemos guardar a palavra. Aqui mesmo o Apocalipse tem um versículo que diz assim, conservas o que tens. Aquilo que você tem, aquilo que você ganha, palavra que é falada, tá bom? Senhor Jesus, ah, quando, às vezes a gente está ouvindo a palavra e vê um sentimento, ah, se essa palavra estivesse sendo falada pelo irmão fulano, né? é, quando isso vir, repreende, tá, irmão? Porque essa palavra não é palavra de homens. Isso é a palavra de Deus. É Deus que está falando é, por meio de um canal, né? Senhor Jesus. Então, Apocalipse é um livro de revelação. Deus usou, eu gostei muito, Deus usou três homens, assim, ó, ricamente. Vamos ver um deles primeiro, que foi Moisés. Deus usou Moisés. Está em Êxodo 24. Nós sabemos que Deus, a, a, todo o Velho Testamento, toda a lei do Velho Testamento, como diz meu irmão João, a Torá ela foi, né? Ela foi revelada, ela foi dada para Moisés, Senhor Jesus. E aqui diz assim: ó, em Mateus 24,12, diz o seguinte, então, perdão, Êxodo 24, 12 diz Então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim ao monte e fica lá Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos Que escrevi para os ensinar, ensinares Lá em Apocalipse 4, Deus falou para João Sobe para cá Quando Deus quer dar uma revelação, irmão Ele nos tira da terra sabe? Ele nos tira da terra. Ele diz assim: "Sobe. Sobe para cá. Sobe para um lugar, né? Para um lugar especial, sem barulho, sem ruído, né? Para Deus falar. Senhor Jesus. Esse lugar onde Moisés subiu era o Monte Sinai. Não é isso? Subiu o um monte. E hoje nós subimos para onde? Para o Espírito. Sabe, nós saímos da esfera, da esfera terrenal e vamos para o Espírito. Se eu e você ficar na esfera da mente, da alma, o Senhor não vai falar. Às vezes até falamos assim, por que, que o Senhor não fala comigo? Porque você não sobe. Você continua na terra, na mente nas coisas baixas, né? Sobe, disse o Senhor Moisés: Sobe a mim, ao monte, e ficá-lo. Ficá-la. Fica lá. Fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aqui ele disse assim: ó, Sobe e fica lá. Vai para o espírito e permanece. Permanece no espírito. Sabe por quê, irmão? Porque pode levar muito tempo para o Senhor te falar. Quando Moisés ia para o monte, nós sabemos que Moisés ficava 40 dias. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais pacientes. Né? Você já pensou? 40 dias no monte, no frio, no calor, na neblina. Irmão, mas não esqueça de uma coisa. Ele estava na presença de Deus. E se ele estava na presença de Deus, Deus supria de toda... Porque Moisés já era idoso, né? Mas Deus supria toda a necessidade dele. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. 25. Êxodo 25, versículos 8 e 9. Diz o seguinte. Lá, quando o Senhor falou para Moisés, ele disse, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, atente para uma coisa. Quando Deus dá uma revelação, Ele não aceita que seja tirado um tio ou que seja acrescentado um tio. Uma vírgula. Sabe, irmão, a visão que Deus dá, a pessoa que recebe, ela precisa ser fiel em transmitir. Nós sabemos que o ser humano é assim. Ele escuta uma história aqui, anda 20 metros, ele acrescenta, lá na outra esquina ele já conta outra história, Lá outra história, quando chega no final do dia, meu irmão, você já não sabe mais o que, é que foi falado. A visão não, a visão que Deus dá é para você, é, primeiramente, ele não dá para qualquer um. Ele escolhe, ele sonda o coração, o nosso coração. Então, ele disse para Moisés, olha, o, o, o santuário, o santuário para que eu possa habitar no meio deles é segundo tudo o que eu te mostrar. Não acrescenta nada, não diminui nada. Louvado seja o Senhor. Então, Moisés foi um dos homens escolhidos. Paulo também foi, né? Paulo também foi. Nós sabemos que Paulo escreveu 14 epístolas, né? Se considerarmos o livro de Hebreus. Aqui, em Colossense. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus... Em Colossenses capítulo 1, versículo 25, Paulo diz assim, ó, Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, nós sabemos que Paulo, apóstolo Paulo, foi muito usado pelo Senhor. É tanto que, que Deus tinha uma comissão grande para Paulo. 14 epístolas da Bíblia. Para ele, ele, que ele recebeu, para ele transmitir, é, para escrever, para lembrar de tudo aquilo. Sabe, irmão, isso é muito rico. Senhor Jesus. Então, a, 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 Paulo se refere a isso, a a, 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 que a, a comissão, né, ele diz... É, me tornei ministro de acordo com a dispensação. Sabe, irmão? Deus, ele dispensa a revelação para dentro do homem e o homem tem como objetivo escrever, relatar tudo. Né? E ainda tem que ser fiel. Não pode acrescentar nada, né? Senhor Jesus o terceiro homem foi João. João João foi dado a revelação das coisas que deve acontecer no tempo do fim Senhor Jesus por isso que o por isso que o o ministério de João irmão irmãos vai permanecer até a volta do Senhor Senhor Jesus a, a Apocalipse né chamado de completude né completa todo 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 o contexto, toda a toda, toda vontade de Deus, tudo, tudo que Deus tinha pra, pra, pra escrever, pra, pra para escrever, para falar para o povo. Eu lembro uma vez, lá em São Descoberto, é, conversando lá com o padre, ele disse para mim que, que essa Bíblia que nós temos é só uma sinopse, porque eles têm, eles têm retido todo o material, aí eu falei para ele, falei assim, olha padre, o senhor vai me perdoar, mas eu acredito que essa Bíblia, essa palavra que está escrita eu com a Bíblia na mão, né? isso aqui era é tudo que o senhor tinha para, para nos falar. Né? A Bíblia diz que tudo que Jesus falou, se fosse colocado em livro, não caberia aonde? Na terra, né? Mas, realmente, Deus fez uma sinopse, porque nós precisamos disso aqui, irmão. É? Nós precisamos desse conteúdo para sermos vencedores. Senhor Jesus. Então eu creio que essa palavra está completa. É tudo que nós precisamos, né? Senhor Jesus. E o apóstolo João recebeu essa revelação. Ah, só que o homem, o homem duvida dessas coisas. Vamos ver aqui, Salmo. Vamos para Salmo Salmo 2. Salmo 2, versículo 1: diz assim: ó, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmão, essa palavra é muito forte. Os gentios se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós sabemos que hoje o governo, o governo humano em toda a terra, primeiro, tem países que não aceita que a palavra de Deus seja falada. Sabemos que a China mesmo é um né, país comunista, os irmãos têm muita dificuldade de falar da palavra aqui ó Cuba né Cuba os irmãos os irmãos têm muita dificuldade de, de se reunirem realmente é, um, é, um, é uma é, é uma luta irmão Por quê? porque eles conspiram conspiram contra Deus né ah, o nosso o nosso am, am, irmão Pedro ele tem falado que ah, Cada dia a palavra está tá entrando em, em, em descrente, né? As pessoas, as pessoas não querem mais. As pessoas não querem buscar Deus. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas preferem jornal, preferem, preferem internet, preferem, preferem televisão, uma série de coisas, né? Preferem mentiras, né? Senhor Jesus, as pessoas preferem se curvar perante os ídolos, acreditar nos ídolos, na, nas coisas místicas, né? Senhor Jesus... Então, eles conspiram contra Deus. Aí ele disse assim no 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Solta, né? É. Ah, precisamos de ser liberto desse Deus, né? Como se Deus os aprisionasse. Sabe, irmão? Eles não percebem que quem aprisiona é Satanás. Satanás aprisiona, vem para matar, roubar, destruir. Né? E está causando todo esse dano em toda a terra, mas os homens é, querem se libertar de Deus, Senhor Jesus, aí o versículo 4 é maravilhoso, risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, É como se, sabe irmão, o, o, o Senhor conhece o homem, com certeza né, quem criou o homem? Deus. Quem deu o fogo de vida? Deus. Então, Deus zomba deles. Ele ri. Né? Senhor Jesus, quando eu li isso aqui, eu imagino, o próprio Deus sentado no seu trono, ele olha para a terra, vê essa bagunça. Ele ri. Se ri deles. Mas eu penso, irmão, que não é um riso, né? Não é aquele riso de... Ah, um riso de, de... alma lavada, né? Não é, irmão. Sabe, Deus, Deus se ri deles, porque o Senhor sabe que eles são ignorantes. É, quando, quando Estevão estava sendo apredejado, ele disse, Senhor, não impute o pecado desse povo, né? Então, Deus olha e fala assim, são miseráveis, né? Eles são tão miseráveis, né? É, não... não você já viu aquela, aquela frase? Você sabe com quem está falando? Já viu? Alguém já falou isso para você? É. Aí Deus olha e fala assim, será que ele sabe com quem estão falando? Né? É. Será que ele não sabe que se eu fizer isso, né? se Deus fizer isso, acaba com a terra? Né? Senhor Jesus, ri -se aquele que habita nos céus e zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes as de falar e no seu furro os confundirá Senhor Jesus Então nós sabemos que um, uh, nós sabemos que em em um certo momento Deus irá julgar toda a terra Senhor Jesus Aí eu me lembrei, irmão, que a palavra diz assim, um dia todo joelho se dobrará toda boca confessará que Jesus é o Senhor olha irmão é, é o chamado lavar de alma né? para Deus um dia todo homem vai se, se ajoelhar em qualquer lugar, aonde eles estiverem vão se ajoelhar e vão confessar, Senhor Jesus né? agora o nosso Deus não é um Deus vingativo, é um Deus é um Deus de justiça, é um Deus de poder, é um Deus de amor é? E ele vai agir de acordo com o tempo. Cada tempo ele vai né, agir de uma forma. É tempo de amar? É tempo de Deus amar a humanidade. Deus quer salvar todo homem. Só que chegará um dia que Deus vai ter que julgar isso. Esse tempo irá terminar e Deus irá ter que julgar. Senhor Jesus, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho; eu hoje te gerei. Isso aqui está profetizado em Salmos. Só que isso aqui se cumpriu quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus é, foi à cruz. Ali ele 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 cumpriu com o decreto. Ele cumpriu com ele ele proclamou o decreto. Do Senhor, Senhor Jesus tu és o meu filho, eu hoje te gerei essa expressão nós encontramos, essa palavra no novo testamento Senhor Jesus versículo 8 pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão Senhor Jesus por tua possessão então, ah, nós sabemos que um, um, o Senhor virá para colocar a terra no seu eixo. Né? O Senhor virá para, para colocar as coisas que estão em desordem, em ordem. E um dia, tudo isso aqui tornará-se de Deus e do seu Cristo. Não é assim que a palavra diz? Um dia tudo retornará a Deus e o seu Cristo. Esse mundo, irmão, que foi usurpado por Satanás, um dia será, será julgado, subjugado, né? Senhor Jesus. Vamos ver também Salmo 110. Salmos. Salmo 110. Salmo 110, versículo... Versículo 2. Que diz assim. O Senhor... Enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Ah, esse cetro de poder são os vencedores. Tá bom? O Senhor enviará de Sião, no Monte Sião, Senhor Jesus, enviará o cetro de poder. apresenta se, -se á voluntariamente, o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamento como ovalho hermegido ermegido da aurora. Serão os teus jovens. Louvado seja o Senhor. Aqui tem uma palavra que eu quero destacar, irmão, que é voluntariamente. Hoje o Senhor está nos convocando. Né? E nós devemos nos apresentar. Romanos 12 versículos 1 e 2, ali diz que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós sabemos que há uma batalha, ainda tem uma guerra. Senhor Jesus, a Bíblia quando ela diz que a nossa, a nossa luta não é contra carne e sangue, hoje não, hoje não. Hoje a nossa luta é contra as potestades. Naquele dia, a batalha do Amagedon, aí sim, aí a coisa vai pegar. Né? O sangue ali vai dar, segundo a Bíblia, no freio dos cavalos, né? que é aquela, aquela peça que é colocada na boca quando o, o, a brecar. Né? Então o sangue vai dar ali. Né? Senhor Jesus. Então naquele dia sim, irmão, naquele dia vai haver uma guerra. O Senhor com o seu exército de voluntários na batalha do Almagedon, irá vencer Satanás e todos os demônios. Né? E todos aqueles que, com certeza, irão lutar do lado de Satanás. Né? Senhor Jesus, nós sabemos que na rebelião de Satanás, ele arrastou um terço dos anjos. Nós não sabemos quanto ele vai arrastar da humanidade, mas, com certeza, muita gente que, naquele dia, também lutarão né, na batalha e serão derrotados. Senhor Jesus... Versículo 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Esmagará os reis. O que está que escrito lá no Salmo 2? Os reis. O que, que os reis fazem? Os reis e os príncipes, eles querem se libertar de Deus. Aqui diz que o Senhor, naquele dia, esmagará os reis. Senhor Jesus. É, Apocalipse. 1616 16 diz o seguinte ó oh, Senhor Jesus então os ajuntarão no lugar em hebraico se chama Armagedon Armagedon Senhor Jesus então essa é a batalha a batalha final prepara viu irmã Helena Prepara para a batalha final. Irmã Francisca, naquele dia nós vamos estar lá, no, né, lá juntos como um exército de vencedores e vamos lutar do lado do Senhor. Senhor Jesus, então voltar para Apocalipse 4. Perdão, 1.4. Apocalipse 1.4 diz o seguinte, João, a sete igreja que se encontra na Ásia, na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é que era que arde de vi da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono interessante aqui irmão que diz o seguinte ó, João as sete igrejas que se encontram na Ásia nós sabemos que as sete igrejas que se encontram na Ásia é Éfaso Esmina Pérgamo Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas sete igrejas, elas representam a igreja na sua totalidade em toda a terra. Né? Senhor Jesus. E quatro dessas igrejas, quatro delas irão permanecer até a vinda do Senhor. Senhor Jesus. Então João aqui, né? João ao ser notificado, é né? João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós, outro da parte daquele, da parte daquele que era. É, 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 é o tempo, aqui está no, no tempo passado, né? Senhor Jesus. E que há de vir, é futuro, né? Da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. Interessante que aqui, irmãos. Sempre que nós se referimos à trindade de Deus, nós se referimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aqui em Apocalipse, nesse versículo, fala dos sete Espíritos que se acham diante do trono. Aqui ele está na condição de servo. Lembra que Abraão mandou o seu servo mais antigo da casa para ir buscar uma noiva para Isaque? Isaac? aqui os sete espíritos são servos eles estão ali né eles eles se acham ali diante do Trono Senhor Jesus e o Versículo 5 diz que da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito o primogênito dos mortos e o soberano dos Reis de toda a terra aqui o senhor já aparece em, em terceiro lugar né em terceiro lugar Senhor Jesus, mas algo, algo aqui é interessante demais, ó, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, Jesus é a fiel testemunha. Senhor Jesus, e é o que mais? É o primogênito. Né? É o primogênito, quando ele veio, ele veio como unigênito de Deus, e depois que ele morreu e ressuscitou, ele tornou-se o primogênito de Deus o primeiro de Deus, né, Senhor Jesus, o primogênito dos mortos e o soberano, Amém, o soberano dos reis da terra, né? o soberano dos reis da terra. Hoje, hoje é muito fácil, né, as pessoas denominar as pessoas de rei, né? É no nosso Brasil tem quantos reis, né? É, rei da música rei do futebol, rei não sei de quê, né? Senhor Jesus, os homens não reconhecem ainda o verdadeiro rei. Mas esse aqui, irmão, nós o conhecemos porque ele nos chamou, porque ele nos amou, porque ele nos escolheu. Senhor Jesus, ó oh Senhor Jesus, ah, em Êxodo, Não, perdão. Em Colossenses, em Colossense 1,3, diz que esse rei, nós conhecemos bem o versículo, né? Que ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. Ele nos libertou do império, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmão, nós temos... nós temos uma, uma... uma ligação muito forte com esse Deus. E lá em Êxodo 3, ele, ele se apresenta como o eu sou. Olha, a primeira vez que, que, eu, que eu li esse versículo, eu fiquei muito muito assim, é, eu fiquei assim muito grato, sabe irmão, por causa desse versículo, Senhor Jesus diz o seguinte, ó, versículo 14, aqui Moisés, ele fala para Deus, ou melhor, Deus disse a Moisés, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que sou, disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou o eu sou me enviou a voz outro. Quando o Senhor enviou Moisés até Faraó, aí Faraó falou assim. Mas se ele perguntar quem me enviou a ti, o que eu direi? Aí naquele dia o Senhor disse, diz para ele que é o eu sou. Amém? O eu sou te enviou. Isso representa, sabe o quê, irmão? Autoridade. Né? Autoridade. Se a pessoa, alguém chegar na sua casa, aí você põe, não. Da parte de quem? Do eu sou. Senhor Jesus. E aí tem uma advertência, sabe, no livro de, de João? João 8. A partir do versículo 24, diz o seguinte, ó. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que o eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crê, irmão, se você não crê no eu sou, com certeza morrerá nos vossos pecados. E aí ele complementa no versículo 28. Diz, e disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que o eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele aqui também se apresenta como eu sou, né? Olha só, Senhor Jesus, quando o Filho do homem, quando levantardes o Filho do homem, né? Que... Como Jesus falasse assim, sou eu, né? Eu, eu sou, eu sou o Filho do Homem, Senhor Jesus, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nós sabemos que o filho ele é submisso ao Pai, né? Aquilo, tudo que o Pai fala ele ele faz, né? Ainda para, ainda no versículo uh, Senhor Jesus, no versículo, peraí, que eu perdi aqui, Senhor Jesus, não, vamos, vamos voltar para, Colosse, para Apocalipse, Bom, vamos para Apocalipse, Senhor Jesus, então o eu sou, né, o eu sou me enviou, aleluia. Apocalipse, capítulo 1, voltando para Apocalipse 1, versículo 5, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, versículo 6, diz o seguinte, Uh, e nos constituiu reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio, pelo século dos séculos. Amém. O sete E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quanto os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão -se sobre ele certamente amém Senhor Jesus na semana passada irmão nós vimos que a primeira vinda de Cristo ela será secreta por causa por isso o, o, o momento da Aurora nesse nesse amanhecer desse dia o senhor virá até as nuvens então ninguém vê só só vai só vai só vai comparecer até ele aqueles que ele chamarem mas aqui nesse versículo de, de, de Apocalipse, diz o seguinte, eis que vem com as nuvens e todos os olhos verão. Aí, aí ele já vai se mostrar, né? Todos os olhos verão. Senhor Jesus. Aí diz assim, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente o amém. Nós sabemos, que, nós sabemos que o povo de Israel, eles rejeitaram a Cristo. O Senhor veio para os judeus e eles rejeitaram o Senhor. Nesse dia, irmão, o que, que vai acontecer? Eles vão se lamentar, né? A palavra já mostrou, irmão, que eles também vão reconhecer. Eles vão, eles vão reconhecer. Aí ah, diz aqui o seguinte, ó. Zacarias, vamos ver em Zacarias. Aqui em Zacarias, fala dessa questão. Zacarias 12, tá, irmãos? 12, versículo 10. Diz assim. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei Espírito da Graça e de súplica olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo Planteá-loão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, Senhor Jesus. Nós vamos entender aqui, ó. ó, isso aqui, isso aqui vai acontecer com o povo de Israel. Eles vão, eles vão reconhecer, né? Eles vão reconhecer que o Senhor é o Cristo. Que eles renegaram, né? Senhor Jesus. E no versículo 11, naquele dia será grande o planto em Jerusalém, como o planto de Haddad de Rimon, no vale do Megido. Senhor Jesus. Então eles vão, eles vão, é, eles, eles é, o arrependimento, né? A, a, aquele, aquele remanescente que irá reconhecer o Senhor como seu como Jesus reconhecer que Ele é o Messias, Senhor Jesus. Então será será lamentável, né, irmão? Será será muito lastimável essa situação deles, porque eles irão plantear, irão se humilhar né, perante o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor ainda irá é, recebê-los, né? Senhor Jesus. Voltando para João, Evangelho de João. João 19 Senhor Jesus João 19 36 e 37 diz o seguinte e isto aconteceu para se cumprir a escritura nenhum dos seus ossos será quebrado e outra vez disse a escritura eles verão Aquele a quem traspassaram. Então, está se referindo né, ao povo de Israel. Ali, ó, o Senhor Jesus estava crucificado. Não foi permitido que nenhum osso dele foi quebrado. Né? E eles festejavam embaixo. Né? Eles se alegravam com a morte daquele né, que veio para os trazer salvação. Né? Senhor Jesus. Aí, voltando para Apocalipse 1, versículo 8... O Senhor se apresenta como o alfa e o ômega. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o todo poderoso. Louvado seja o Senhor, irmão, por essa pela escritura, né, pela palavra, pelos escritos por todos esses homens que receberam essa palavra e foram fiel em escrever foram fiel em, em, em também transmitir, né? Senhor Jesus, aí no, 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 uh, no versículo... Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte, ó. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, o Senhor, o senhor falou para João, né? Olha... Escreve, Senhor Jesus, graças a Deus, irmão, porque ao longo de toda a história, o senhor, o senhor foi muito zeloso, o Senhor teve toda a preocupação em que a sua palavra fosse escrita. Para chegar, irmão, ao nosso, à nossa compreensão. Por isso que em Timóteo 2, versículos 3 e 4, 1 Timóteo 2, 3 e 4, ali o Senhor diz que ele tem um desejo. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Principalmente nós, irmãos, estamos vivendo a vida da igreja, né? Ser pego de surpresa, né? Nós temos a palavra, né? Só precisamos a cada dia ler, comer dessa palavra, nos debruçar sobre ela, né? Senhor Jesus... Aí, versículo 9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, irmão, nós queremos destacar três palavras. Ele fala assim: Ó, eu, João, irmão vosso. Ele se apresenta como um servo, né? Ele não diz, eu sou apóstolo, não, eu sou irmão vosso. E a outra, tribulação, companheiro na tribulação. Isso é muito importante, irmão, que nós, irmãos, sejamos companheiro na tribulação. É muito, é muito bom é, andar com os irmãos, a, estar com os irmãos quando nós estamos em festa, né? É, pizza, é, é, o que mais? Bolo, festa do amor. É muito bom, né? Mas, irmão, nós precisamos muito mais dos irmãos quando nós estamos atribulados. Nós precisamos de oração, nós precisamos de ombro amigo, nós precisamos de palavra, né? palavra de conforto. Nós precisamos de oração. Senhor Jesus. Então, olha, não tem vencedor sem passar por tribulação. Amém? Hoje nós precisamos ser companheiros dos irmãos, principalmente na tribulação. É muito bom, irmão, saber que tem alguém que você possa contar com ele. Não é? Deixa eu ligar para alguém. Hoje a coisa está tão acessível porque nós temos os meios de comunicação. Nós temos o WhatsApp, né? Se, se não estivermos bem, nós temos como, como convocar toda a igreja. Olha, irmão, não estou bem, preciso de oração, ora por mim, Senhor Jesus. E é muito bom saber que tem esses companheiros, essas companheiras, que lutam, né? Que oram por nós, que nos sustentam em oração, Senhor Jesus. Então, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e também na perseverança, viu, irmão? Olha, a palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Mas às vezes, irmão, eu só não consigo perseverar. Por isso que eu preciso dos irmãos. Por isso que eu preciso da oração dos irmãos. Por isso que eu preciso da palavra, a palavra de encorajamento. É, nós, nós precisamos usar mais, nós precisamos usar melhor os meios de comunicações para a gente falar com os irmãos durante o dia. Às vezes nós não podemos ir na casa dos irmãos, mas nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos dar, fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, orar com o irmão. Jesus é o Senhor. Versículo 4. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vê, escreve em livros e manda a sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira. Filadélfia e laodiceia e voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro louvado seja o senhor aqui né, aqui, tá, a, aqui faz uma, uma demonstração do versículo 12 até o versículo 18, uma demonstração desse Senhor. Né? Como ele se apresenta aqui, né? Olha só, ele se apresenta... A, a sua cabeça e cabelos eram branco, como alva-lã, como neve, olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como quem refinado, como que refinado, numa fornalha, a voz como voz de muitas águas... Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saíli lhe uma, uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí, então, João disse assim, ó, quando quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmão, que, que visão, né? Que visão, que visão maravilhosa. Né? Acho que qualquer um cairia, cairia os seus pés, né? Senhor Jesus. O, o hino que a gente cantou, o primeiro hino, diz que quando Cristo se manifestar, né, nós iremos ver como Ele é. Mas, pela essa visão aqui de, de, de João, meu irmão, isso é maravilhoso demais. Então, nós precisamos realmente... É, buscar mais a cada dia essa palavra é, Nos debruçar sobre ela E como disse o versículo 3 para concluir Um 3 Bem-aventurado aqueles que lê Aqueles que ouve as palavras da profecia E guarda as coisas nela escrita Pois o tempo está próximo Irmão, atente para o final do versículo Os tempos, o tempo Não é os tempos, né? O tempo está próximo, o tempo está próximo. Louvado seja o Senhor. Então, quero encorajar os irmãos a ler o livro de Apocalipse. Bom, nós que vivemos a vida da igreja, nós já estudamos o livro de Apocalipse, agora nós precisamos dar mais atenção a esse livro, aos sinais, às coisas que devem acontecer. Para você, irmão, e eu, não se pego de surpresa, né? Tudo que, tudo que está, que está é, é, digamos assim, tudo que está direcionado à Terra, Apocalipse vai nos falar. Nós sabemos que muitas coisas vão acontecer, irmão. Um dia talvez vão querer nos implantar um chip. Né? Nós sabemos, já, já sabemos, né? já conhecemos a história. Nós sabemos o que isso significa. Nós sabemos que nós não devemos aceitar isso. É preferível a morte do que né, implantar um chip desse. Senhor Jesus, mas se você não conhecer a palavra, irmão, se você não estiver buscando essa palavra, naquele dia talvez você possa esquecer. Isso é um dano. Né? Senhor Jesus, eu vou parar por aqui e vou deixar para os irmãos completarem. Amém? Jesus é o Senhor.